0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bosna Hersek'in Banya Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti günü kutlamaları yapıldı. Biz de bu konuyu Anadolu Ajansı Boşnakça, Hırvatça, Sırpça yani BHS diye kısaca tabir ettiğimiz masamızın editörü Hakan Çelik'le konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum
0: size de. Sağ olun. Şimdi Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemişti. Ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve aynı zamanda da bu günün kutlanmasına yönelik eylemleri de yasak getirmişti. Öte yandan baktığımız zaman Sırp entitesinin de başkanlık yapan Dodik'te, Sırp Meclisi'nde bazı yetkilerin devredilmesi noktasında adımlar atmaya çalışıyor. Bu olayların yaşanması Bosna'da nasıl bir etki oluşturuyor? Bosna-Ersek'te şu anda güncel durum nasıl?
1: Evet, aslında konuyu biraz belki 95'e götürmek lazım. Dayton Anlaşması'yla, kısa bir girizgahla. 9 Ocağı nasıl gelindi? Bunu anlatalım. Malum 92 yılında başlayan savaş, 95 yılında imzalanan Dayton Anlaşması'yla bir şekilde, tırnak içerisinde söylüyorum, bir şekilde durduruldu. E, ve savaşın sonuna gelen Dayton Anlaşması, Bosna hersek Anayasası'nın ve devlet sisteminde temeli oldu. E, esas aslında garabet, esas sorunlar burada başlıyor. Çünkü savaşa durduran bir anlaşma bir ülkenin kuruluşunun ya da bir devletin kuruluşunun temel taşı oldu. Dayton Anlaşması'yla ve Bosna hersekin anayasasıyla yetkilerle ilgili şunu söylemek mümkün. Çok fazla gri nokta var ama daha da fazla beyaz nokta var. Yani üzerinde herhangi bir şey söylenilmemiş, düşünülmemiş. Ya da yer almamış noktalar var. İşte bu 9 Ocak az önce söylediğin e, sefa Sırp Cumhuriyeti'nde alınan, meclisinde alınan kararlar işte hep bu beyaz noktalardan kaynaklanıyor. Her ne kadar Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Sırp Cumhuriyeti gününün gayri kanun olduğunu söylese de bu uzun zamandır kutlanıyor. Bu sene biraz daha Sırplar açısından daha böyle bir hareketli, daha bir ateşliydi. Hem devlet kurumlar açısından hem de Sırp siviller açısından. Boşnaklar içinde bu sene biraz daha fazla tedirgin ediciydi. Çünkü Dodik uzun zamandır söyleme haline getirdiği ayrılma sinyallerini yani devlette olan yetkilerin kendisine Sırp Cumhuriyeti'ne devredilmesiyle ilgili kanunları meclisine getirdi. Bunları meclisten geçirdi ve hükümete de 6 aylık bir süre verildi. 6 aylık süre içerisinde bu kanunların uygulanmasıyla ilgili belli bir plan yapılacağına dair. Bu yüzden bu gerginliği her iki tarafta da arttırdı. Bunu söylemek mümkün.
0: Hakan Bey şunu soracağım size Sırp entitesi ve diğer paydaşlar açısından baktığımız zaman anayasal düzende yasama yürütme ve yargı kısımları yani çok da detaya girmeden en azından biz yasama ve yürütme kısmında nasıl bir adım var nasıl bir bağlantı var Sırp entitesi nasıl bağlı Boşnak hükümetine? Şimdi tekrar
1: Dayton Anlaşması'na dönmemiz gerekiyor. Üç tane kurucu millet belirlendi. Yani savaşan taraflardı bunlar. Boşnaklar, Sırplar, Eruvatlar. Bir devlet sistemi getirildi. Bu devlet sistemi gerçekten bir deneme yanılma. Denendi ve iyi gitmedi de aslında bugünlerde yaşananlarla da gözüküyor. Üçlü başkanlık sistemi, kurumlarda dönüşümlü başkanlık, herhangi bir kurumun, herhangi bir bakanlığın şeye göre değil, alınan oylara ya da liyakata göre değil, milliyete göre yani Hırvatsa bakan ya iki yardımcı Sırp ve Boşnak, Boşnaksa iki yardımcı Hırvat ve Sırp gibi böyle bir sistem getirildi. Aynı şekilde devlet kurumlarında da böyle bir sistem var ya da daha sonra partilerin iktidar için hükümet kurmak için yaptıkları pazarlıklarla dağıtıldıkları bir sistem var. Temel zaten sorun aslında burada sistemin kendisinde yatıyor. Sistem biraz çözümsüzlük. Sistem şuna göre kuruldu. Herhangi bir millet, kurucu milletten birisi nüfus ya da başka baskılarından ötürü diğerlerine baskı yapmasın. Ya da güçlerinden ötürü diğerlerine baskı yapmasın. Hani birlikte kardeş kardeş bir devlet sistemi yürütülsün. Ama bugün gelinen nokta aslında 95 yıldan beri gelinen nokta gösteriyor ki bu sistem, bu deli gömleği artık bu ülkeye oldukça dar gelmektedir. Ben Bosna Hersek'te daha önceki podcast'lerde de başka yerlerde hep bir şey şu. Bu ülkeye uygulanabilir, kabul edilebilir bir yönetim sistemi getirilmesi. Yani bakanlıkların, cumhurbaşkanlığının, başbakanlıkların ki bunu hepimiz artık biliyoruz. Türkiye'de 5 tane cumhurbaşkanı, 15 küsur başbakan, 150 200 milletvekili, işte belediyeler, belediye üyeleri, 10 tane kanton İki ayrı entite, Boşnak Hırvat Federasyonu ve Republika Sırıpsk entitesi, Bırçık Özel Bölgesi gibi son derece karmaşık bir yapı var. Hiçbir şeye bakmasanız bu yapının yıllık maliyeti 3-4 milyar euro civarında. Bu bağlamda getirilen sistem böyle bir sistemdi, son derece karmaşık. Birbirine bağlı, birbirini kontrol eden. Bu sistemin temel amacı bir taraf diğer iki tarafı baskı altına almasın idi ama sistem geldi ve şu noktada kilitlendi. Bir taraf diğer iki tarafın yaptığı işleri blok edebiliyor. Şimdi bu 9 Ocak ve bu bağımsızlık ayrılıkçılık söylemleri ve benzeri de aslında bu sistemin Sırp Cumhuriyeti'ne ya da Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin herhangi bir üyesine verdiği bu aşırı kontrolsüz ve denetlenemez yetkiden kaynaklanıyor.
0: Şimdi baktığımız zaman öte yandan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisara de Banyoluka'da yasa dışı biçimde kutlanan bu 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve tabii ki Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıkladı. Şimdi Sırbistan bu anlamda çok yani anlaşılabilir duruyor. En azından neden gönderdiği belli. Fakat Çin ve Rusya'nın bu tavrı ne anlatmaya çalışıyor? Bosna Hersek buna nasıl bir cevap verdi? Şimdi tabii
1: diplomatik notanın sonuçlarını göreceğiz. Ama işin açısı Bosna Hersek uluslararası alanda da çok güçlü bir ülke değil. Bu bağlamda çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Sırbistan'ın Bosna Hersek'te bu Republika Sırpski entesi üzerindeki etkisi hepinizin malumu. Zaman zaman hem buradaki Sırp yetkililerden hem Sırbistan'da başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Evet biz Bosna Hersek'in bütünlüğüne saygılıyız ama oradaki Sırplar da bizim öz kardeşlerimizdir. Yani biz tek milletiz ve her türlü desteği vereceğiz şeklinde açıklamalar geliyor. Rusya'nın durumu biraz daha farklı. Üzülerek söylüyorum ki Bosna Hersek bu ülkede yaşayan Sırplar, bu ülkede yaşayan Boşnaklar, bu ülkede yaşayan Hırvatlar ve bu ülkede yaşayan diğer milletler ne yazık ki başta Rusya olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde oynanılan satrançın bir piyonu gibi görülüyorlar. Yani Rusya'nın buradaki ilgisi çok fazla maddi beklentisi yok ya da yatırımı yok. Ama devamlı olarak Balkanlar'da hani çok eskiden kullandığımız panslavizm akımının modern bir versiyonunu uyguluyor gibi geliyor bana. Bu bağlamda aslında Bosna-Herzegh'in temel sorunu bence bu. Buradaki, bu ülkedeki sorunlar ülkenin içerisinden çözülmüyor. Daha doğrusu çözülemiyor. Çünkü mevcut yapı, mevcut siyasi yapı, mevcut kanunlar buna engel. Muhakkak ki dışarıdan birilerinin gelip, Bosna Hersek'te bunun en büyük örneği Avrupa Birliği'nin atadığı yüksek temsilcidir. Sınırsız yetkileri vardır. Kanun koyabilir, herhangi bir kişiyi görevden alabilir, herhangi bir kurumu açabilir, kapatabilir. Yüksek temsilci ve aynı zamanda Brüksel gibi, son zamanlarda son iki yıldır oldukça yoğunlaşan Moskova gibi ya da Washington gibi dış aktörlerin baskıları, pazarlıkları, tehditleri ya da benzeri benzeri güç gösterileri oluyor. Çin'in durum biraz daha farklı. Çin sessiz sakin Afrika'da yürüttüğü gibi Balkanlarda da ekonomik olarak oldukça güçlü bir şekilde, oldukça planlı ve düzenli bir şekilde ilerliyor. Belki sorunun bir Çin varlığının bir ufak bir cevabı olabilir. Daha bundan iki gün önce Bosna Hersek Sırp entitesi Çin devletiyle Neretva nehrin üzerinde bir baraj yapımı konusunda anlaşma imzaladı. Çin sadece Bosna Hersek'te değil Sırbistan'da da ve başka bazı ülkelerde de Balkanlar'da Çeşitli yatırımlar yapıyor. Bunlar otoyol yatırımları, inşaatları, fabrikalar ve benzeri gibi. Çin'in buraya bakışı biraz daha biraz daha ekonomik olarak. Ama bu ekonomiyi de siyasi olarak kullanıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Bosna Ersek, şunu bir kere şey yapmamız lazım. Çok net olarak belirtmemiz lazım. Bu ülke iki federasyondan ve iki entiteden ve bu iki entitenin oluşturduğu bir yapıdan oluşuyor. Son derece karmaşık biliyorum ama e, anlatması da son derece karmaşık. Fakat durum ne yazık ki böyle. İki entitenin oluşturduğu bir Bosna Ersek Devlet yapısından oluşuyor. Ve bir entitenin diğer bir entite üzerinde herhangi bir gücü yok. Gayri kanlı olarak daha doğrusu gayri resmi olarak çizilmiş entite sınırları var. O sınırlarda diyelim ki Saraybosna'da yani Boşnak Hırvat Federasyonu içerisinde suç işleyen birisi hemen bir kilometre ötedeki Republika Srpska entitesine kaçtığında Saraybosna kanton polisinin herhangi bir yetkisi yok. Ancak oraya bildirimde bulunabilir. Oranın İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne onlar alabilir. Onlar işte eğer gerekli görürlerse ya da bulurlarsa müdahale yapabilir gibi böyle bir sorun var. Bu bağlamda sorunun temeli aslında entitelerin arasındaki iletişim değil. Sırp Cumhuriyeti'nin bosna Hersek Devleti'ne olan bakışı. Sırp Cumhuriyeti entitesinin Bosna-Ersek Devleti'ne olan bakışı ve buradan bugüne kadar Bazen yarım ağızla söylüyorlardı, bazen mesajlarla veriyorlardı, bazen yaparız ha diye söylüyorlardı. Ama geçtiğimiz gün itibariyle yapılan, mecliste yapılan görüşmelere kabul edilen kanunlardan sonra ilk kez kurumsal olarak ve resmi olarak ayrılma adımlar atıldı. Şunu düşünün, bir ülkenin varlığı ya da bağımsızlığı ya da istikrar neyle ölçülür? Polis gücüyle ölçülür, askeriyle ölçülür. Kapıdaki gümrük yönetimiyle ölçülür. Maliyeyle ölçülür. İşte Minorat son çıkarttığı kanunlarla bunların hepsinin entiteye devredilmesi konusunda adım attı. Tabi bakıyorum yorumlara kısmen katılıyorum. Savaştan sonraki en büyük kriz olduğunu söylüyor birçok yorumcular. Kısmen ben buna katılıyorum. Neden katılıyorum? Özellikle boşnaklar açısından baktığınızda bu ülkede hala 7000 kişi savaş sırasında öldürülmüş, şehit edilmiş yakınlarını arıyor. Sadece Serebeniz'de yaklaşık 600 kişinin hala hiçbir parçası bulunamadı. Bugüne kadar gömülen 7000 yakın kişinin de önemli bir kısmının sadece belli başlı e, vücut parçaları bulundu. E, 9 Ocak tabii e, Boşnaklara ve Sırp Cumhuriyeti'nin ayrılması, bağımsız bir devlet kurulması yani çok da eskiden olmayan o e, eski günleri, o soykırım ve katlem günlerini hatırlatıyor. E, bu bağlamda Sırp tarafında... Heyecan, Boşnak tarafında endişeyle karşı karışık bir gerilimi getiriyor.
0: Evet, inşallah tekrar o günlere, o günlerin başlangıçlarına dönülmez. Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek'te yaşananları henüz dünya unutmadı, unutamayacak da. Anadolu Ajansı Boşnakça, Hırvatça, Sırpça editörü Hakan Çel'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Yine buradaki gelişmeleri Anadolu Ajansı olarak takip ediyor olacağız ve podcast yayınlarımızı da Twitter'da AA sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye. Tekrar bir hatırlatma yapıyorum dinleyicilerimize. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.